0: Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso episódio de hoje aqui no podcast da Central do Livro de Mormon e também do Canal da Videira Verdadeira. Hoje em ritmo de Copa do Mundo no Qatar huh? como como o que vocês têm achado aí nessa abertura da Copa, esses primeiros jogos? Eu como todo brasileiro claro, estou acompanhando os jogos, estou animado para ver se vamos ter o nosso o nosso hexa ou não. É também aí a última Copa, né, do, do Messi e do Ronaldo. É, eu vi, talvez, eu acho que também vai ser a última do Neymar, né, não sei se já foi confirmado, mas aí a gente tá vendo algumas lendas do futebol se despedindo aí, e não só, eu acho que essa Copa do Catar vai ser interessante não somente pela, é, por todas essas coisas que estão acontecendo dentro do campo, mas também pela oportunidade de conhecer um pouquinho mais como funciona o mundo árabe, né, é, a gente sabe que muitas coisas do outro lado desse outro lado do planeta são diferentes da nossa cultura né da cultura brasileira eu achei bem interessante onde na cerimônia de abertura também quando teve um momento lá quando eles eles leem o Alcorão né os próprios artistas também muitos deles fizeram é, questão de se apresentar usando vestimentas né que são características deles é, e a gente vê assim também como a os artistas internacionais eh, procuraram também eh, se apresentar de uma forma eh, que representa a cultura deles, mas também uma forma um pouco mais modesta. né? Eu confesso que esse lado eu fiquei bem mais feliz. Né? Eu acho que eh, hoje em dia é muito difícil eh, a gente achar coisas que, que deu para assistir na televisão, na né? TV aberta, né? principalmente, porque às vezes é, é tudo... Um a modéstia né? é, o, é o último quesito da lista. E, claro, a gente não vai falar nesse podcast hoje sobre outras questões que envolvem essa Copa do Catar, esse não é o propósito desse podcast, mas eu só queria ressaltar nesse começo aí essa, esse dado interessante, né, que eu acho que eles foram muito corajosos em, em pronunciar a fé deles, convidar o mundo para que conheçam eles um pouco melhor, e vamos aí torcer para que a gente tenha o X ou não mas também eh, espero que que tenhamos paz, né, e tenhamos a oportunidade de, de que eh, os jogadores deem o um melhor em campo e que eh, todos os, os povos que estão visitando o Catar possam eh, representar bem as suas nações, né, todas as pessoas que estão lá, que possa ser um clima de paz até o fim e a gente está vendo, né, esse é o primeiro grande evento depois da pandemia, essa Copa do Mundo, né, então acho que então vai ser uma grande oportunidade até mesmo para a gente tirar aí uma 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 temperatura de ver como é que estão as coisas né em relação é, eventos mundiais mas uh, então eu gostaria de com essa pequena introdução <risos> fazer todos vocês bem-vindos meu nome é Isis Ávila eu faço parte da equipe do time da dos voluntários dos é, dos, dos, dos brasileiros aí né que se interessam é, tem a vontade de trazer um pouquinho mais de conteúdo para o, para o Brasil, é, né, junto com o pessoal do time do central do Livro de mormon e também da Videira Verdadeira. É, eu também sirvo como missionária de serviço pela BYU Pathway e eu também, é, como profissão, eu sou terapeuta familiar, psicoterapeuta, trabalho com famílias, então é, eu tenho um interesse muito grande sobre é, saúde mental, e, e vocês terão a oportunidade de ouvir frequentemente nesse podcast, fazer, a gente vai fazer ligações, né? algumas conexões entre saúde mental e o evangelho. E também assuntos que estiverem acontecendo no mundo que forem interessantes para a gente trazer aqui, comentar, e ter a oportunidade de, de comentar e ouvir a opinião de vocês. Então, sintam-se à vontade à de vontade, né? deixar comentários. É, vocês podem deixar aqui mesmo, Nesse, né, nessa página do podcast vocês também podem entrar em contato com a gente pelas pelas outras mídias da Central do Livro de Mormon e da Videira Verdadeira no canal do YouTube, no Instagram e também no Facebook e convido vocês todos também a nos seguirem nessas páginas se vocês ainda não, não seguem e fiquem à vontade claro sejam respeitosos né a gente tem ouvido muitos líderes da igreja aí é, falar que a gente tem que sempre lembrar de que como membros a gente tem a responsabilidade de representar o Salvador né, na, nas, nas mídias, então, sermos bondosos, tomar cuidado com o palavreado, a maneira como a gente se expressa, né? não ser tão rápido em julgar, né? às vezes a gente não sabe o que está acontecendo com a pessoa que está lá do outro do outro lado da tela, a gente não não sabe o que, que é a cultura, o que por que, que aquela pessoa está é, se pronunciando daquela forma, se expressando daquela forma, então, às vezes a gente tem, às vezes tem que se, aprender a ser um pouquinho mais calmo, não ser tão rápido em julgar, dar o benefício da dúvida, até que a gente pode entender, possa entender o que, que a pessoa está querendo expressar. E também lembrando vocês que eu não falo em nome da igreja, né? esse não é um canal oficial da igreja, né? a gente é um grupo que tem vontade de, de fazer obra missionária, e ajudar a acolher a Israel através dessas mídias, né? mas a gente não fala em nome da igreja. Então, Fiquem à vontade de visitar as páginas oficiais da igreja, né? e se você não é um membro da, da igreja, o nome oficial é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e existem páginas oficiais da igreja que vocês podem seguir, e fiquem à vontade também para entrar em contato com eles se vocês tiverem alguma pergunta específica do Evangelho, e se acharem que a gente também pode ajudar e quiserem comentar e fazer parte, é, entre em contato conosco. Tá bom, Mas vamos sempre lembrar de ser um pouquinho mais bondosos, agora aí a gente está nessa época de final do ano, entrando aí as festas de fim de ano, a gente acabou de sair de um de um clima eleitoral onde a coisa foi um pouco tensa nas redes sociais e algumas pessoas, é, a gente sabe que romperam relacionamentos de amizade, de família, por coisas que aconteceram, palavras que foram ditas, né, um temperamento que foi um pouco alterado. E a gente está aí com as festas de fim do ano chegando, que a gente possa lembrar de ser bondosos, de tentar aí reparar esses, esses relacionamentos que foram rompidos, e a gente possa também ter a vontade e o desejo de representar um pouquinho mais a nossa fé através das nossas obras nas redes sociais, né? Não é porque é na internet, não é porque a gente está em uma rede social, que a gente pode, pode pensar como muitos aí, né? A gente sabe que tem muitas pesquisas que mostram que as pessoas acham que por não estar mostrando a cara... Ou, às vezes, por falar num clima de anonimato, elas podem falar o que quiserem. Isso não está correto, né? A internet em si, essa tecnologia, ela foi dada a nós como um instrumento nos últimos dias para ajudar a acelerar a obra. Então, a gente tem que tomar cuidado e ser responsável pela forma que a gente está usando esse instrumento que o Senhor nos deu. É, se a gente decidir fazer uso de como a gente acha que as coisas têm que ser, a, a gente pode é, estar usando da maneira que não é a maneira correta, e aí os nossos líderes eles têm dito né que a gente tem que procurar lembrar de que a gente tem que representar a nossa fé e não a nossa opinião pessoal, muitas vezes. Né? Então, vamos ser pacificadores, é, vamos lembrar de que a gente tem que ser... É, sempre se importar com a saúde mental das outras pessoas que estão tá do outro lado da tela, aquelas pessoas que irão, irão ler esses comentários, né e a gente possa ter o desejo de edificar e não o desejo de, de, de destruir né, o emocional de outra pessoa. Então, o meu convite para vocês em relação em relação a, a esse podcast vai ser esse, justamente para a gente debater alguns assuntos dentro da ótica da saúde mental e o evangelho, como que a gente pode conciliar essas duas coisas. E principalmente nesses últimos dias aí, depois dessa pandemia, a gente sabe que tem o número de depressão no mundo aumentou 25%, é um número alto, os números já estavam altos estavam preocupando bastante antes da depressão, agora um aumento de 25%, as coisas estão difíceis, a gente tem que procurar é, ser a parte da, fazer parte da solução e não trazer mais problemas, né? Então fica esse convite para você que estiver ouvindo, e também o convite de como, é, fazer parte desse, desse nosso grupo, desse, nesse nosso podcast. A gente vai ter um, um episódio semanal. E conforme for a audiência, conforme for as perguntas de vocês, a gente pode aumentar o tempo do podcast ou não. Isso vai dependendo do, do que vocês quiserem comentar e da participação de vocês também. Então, lembrando, sejam bondosos. <risos> e lembro de serem participantes. Participa participativos, desculpa, é que eu, é, às vezes, eu quero falar português rápido e eu me enrolo um pouco. Gaúcha, né? Eu gosto de falar o gauchês, mas se eu começar a falar muito tchê aqui, vocês vão ficar preocupados, o pessoal do norte aí, né? Mas, é, sejam bem-vindos para fazer perguntas e vamos começar, então, tá bom? Para vocês? Esse final de semana é comemorado nos Estados Unidos o feriado do dia de ação de graças, né? Embora não seja um feriado que que faça parte do calendário no Brasil, a gente sabe que hoje em dia, né muitos membros no Brasil, a gente tem contato com a cultura americana, vê a influência também da cultura americana nos, nas, nas coisas que a gente assiste, nas, nas coisas que a gente acompanha. Então, pensando nessa nessa oportunidade de falar sobre o dia de ação de graças e da oportunidade de, de ser grato, né é, é que eu pensei na, na possibilidade, de, nesse primeiro episódio, comentar um pouquinho a respeito disso, a respeito da, da gratidão, a respeito também da empatia, e aí falando de gratidão, a primeira coisa que me veio à mente foi o, a mensagem né que o presidente Nelson ele ele como compartilhou com o mundo inteiro né, durante a pandemia no ano de 2020, e foi interessante que o, o, naquela ocasião, né, o vídeo que, que o, onde o presidente Nelson compartilhou a mensagem dele, ele comentou que... É, um remédio que que poderia parecer surpreendente, né porque contradiz nossas intuições naturais, mas que o efeito teria é, seria validado por, por, por cientistas e também por, pelos homens e mulheres de fé. E aí ele diz, então, eu me, recu, me me refiro ao poder de cura da gratidão. Então, olha só que interessante, e, e é realmente muito verdade isso. A gente a, a, aprende, né, né, tem vários estudos é, na psicologia, que, que ajudam a gente a entender o quanto um coração grato, o quanto uma mente grata, ajudam uma pessoa, né, na saúde mental de uma pessoa. Então, é, às vezes a gente tem, tem que procurar entender um pouquinho como que a ciência ela, ela pode ajudar nesse processo também de, de entender a fé. E a gente não precisa ter medo nem de um nem de outro, né? Uh, Algo que eu acho muito interessante né, com essa geração de hoje, com os nossos jovens de hoje em dia, é que eles têm, esse, eles têm essa capacidade de, de, de questionar algumas coisas e também de procurar entender por que, que certas coisas são feitas de, de certa forma. E se aquilo não faz sentido, por que continuar fazendo daquela maneira? Por que não fazer de uma forma melhor? Né? Então, é, até nisso a gente vê por que, que tanto... Os programas né, dos jovens estão sendo reformulados, estão sendo colocados de uma forma um pouquinho mais é, direta, para que eles tenham uma ligação direta entre eles e o Pai Celestial. Né? Coisa que, que, alguns anos atrás, a gente tinha uma, um, uma certa dependência um pouco mais assim, do, do professor, de quem estava ali na nossa frente ensinando, às vezes até mesmo de um pai e de uma mãe, ou de um amigo, né, na, na, na falta de um pai e uma mãe. É, mas hoje em dia o, existem, os próprios programas da igreja já colocam né que a gente não não depender do, da luz, não depender do testemunho de nenhuma outra pessoa. Não que as outras pessoas for questionar o testemunho de outras, mas que é interessante que a gente tenha essa capacidade pessoal de buscar ter um, ter por, respostas por nós mesmos e não viver de luz emprestada, que a gente pode ter o nosso próprio testemunho. E os jovens de hoje são convidados a, a desde de, de cedo, desde a primária, já aprenderem a buscar, de saber por si mesmo, e aprender a ouvir o Senhor e ter um relacionamento pessoal com o Salvador, é, construir esse relacionamento desde cedo e ao longo de sua vida. Né? Então é muito interessante quando o presidente Nelson se referiu ao poder de cura da gratidão. E o livro de Salmos também ele é repleto né de administrações para que a gente expresse gratidão. A gente está estudando esse ano o Velho Testamento no Vem e né O livro de, de Salmos eh, tinha muitos versículos que, que compartilhavam sobre isso: né de, de apresentar ante o Senhor a nossa face com louvor louvores, louvar ao Senhor, né porque o Senhor é bom. Bom é louvar ao Senhor. E em outros, outros livros também comentaram bastante disso. E na mensagem quando, do presidente Nelson, quando ele falou, ele também é, citou Tessalonicenses, né? quando ele disse que Jesus Cristo expressa a gratidão com frequência. O Salvador orou e rendeu graças a Deus antes de, de levantar Lázaro dentre os mortos, antes de milagrosamente multiplicar os pães e os peixes, e antes de passar o cálice de seus discípulos na última ceia, ele também agradeceu. E não, não há de se admirar que o apóstolo Paulo tenha posteriormente declarado né, em tudo de graças. E aí o Presidente Nelson continuou falando que durante as suas nove décadas de vida, a gente já sabe que ele está com 98 anos, né? ele comentou que decidir que contar nossas bênçãos é muito melhor do que contar nossos problemas. Que interessante essa frase, né? E ele diz, a despeito de nossa situação, demonstrar gratidão por nossos privilégios é um remédio espiritual duradouro e de ação rápida. Eu gostei muito dessa parte quando ele disse né? de, de ação rápida. Será que a gratidão nos poupa de sofrimento, tristezas, pesares e dores? Não. Mas ela ameniza os nossos sentimentos. Ela nos proporciona uma perspectiva maior do propósito e da alegria da vida. Que interessante isso, né? E aí depois, durante o próprio vídeo, ele comenta né, quando ele estava a experiência, quando a primeira esposa dele, a Denzel, ela faleceu quando os dois estavam em casa. E ele comenta que, embora ele sendo o um médico, né, por profissão, ele não pôde fazer nada quando chegou o momento dela de partir dessa vida. E, e aí ele comenta também que algumas experiências difíceis, quando ele também perdeu, né, uma da uma das filhas dele, também duas, né, das filhas dele morreram em decorrência de câncer. E ele também, novamente, como pai e como médico, ele não, não pôde intervir, né, essa era a vontade do senhor naquele momento, e elas... E ele conta que ele, ele é grato a Deus pelos anos que ele teve com essas filhas que já faleceram. E que o coração dele, né, de, de, de pai, foi tocado. E, e cada vez que ele continua vendo os netos deles, né, as, as, as filhas dessas, filhas, duas filhas que ele perdeu, e assim como também dos outros netos, dos outros filhos que ele tem. E é interessante que ele diz que todos podemos ser gratos pelas belezas do mundo e pela majestade dos céus, que nos dão o vislumbre da imensidão da eternidade. Que frase linda, né? Podemos ser gratos pelo dom da vida, por nosso corpo e nossa mente. E nossa mente maravilhosas que nos permitem crescer e aprender. Podemos ser gratos pela arte, pela literatura e pela música que nutrem a nossa alma. É interessante essa frase dele, porque quer dizer, então, que existem artes e literatura e músicas que não irão nutrir a nossa alma. E a gente tem que saber discernir o que, que é uma de outra. Né? A gente precisa ser sábio, porque é, dependendo da, do que a gente for consumir em relação à arte, literatura ou música, a gente também pode estar ofendendo o Espírito. E aí, se a gente não está na companhia do Espírito, como é que a gente vai aprender a ouvir o Senhor? Né? Então, é interessante a gente ponderar sobre, sobre isso que ele comentou, que podemos ser gratos pela arte, pela literatura e pela música, que nutrem a nossa alma. A gente precisa lembrar disso quando a gente for escolher as coisas, né? o que a gente quer consumir aí nas mídias sociais. E aí ele continua, podemos ser gratos pela oportunidade de nos arrepender, recomeçar, fazer as pazes e edificar nosso caráter. Podemos ser gratos para nossa família, nossos amigos e entes queridos. Podemos ser gratos pela oportunidade de ajudar, valorizar e servir uns aos outros, o que torna nossa vida muito mais significativa. Podemos ser gratos mesmo em meio aos nossos desafios com os quais aprendemos coisas que não aprenderíamos de outra maneira. E acima de tudo, podemos ser gratos a Deus, o Pai de nosso espírito, que nos torna irmãos e irmãs, uma grande família mundial. Que, que linda essa frase, né? E, e, e é interessante sobre isso, por isso que eu achei legal comentar lá no início a respeito dessa Copa do Mundo no Catar, porque olha só, a gente olhando né, aqueles diferentes países, as pessoas chegando e vários países e línguas e culturas sendo representadas e o próprio mundo árabe, né? A gente sabe que que os árabes eles são descendentes também de Abraão, né? São nossos nossos primos, digamos assim, né? A gente aí que aprende sobre as 12 tribos de Israel, a gente mesmo que sabe a qual tribo a gente pertence através da nossa bênção patriarcal, né? Mas a gente também lendo lá o Velho Testamento, a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso alguns capítulos atrás aí no segment esse ano, alguns meses atrás. Né, de que os árabes também são descendentes né, de Abraão. Então, é interessante que a própria igreja também já lançou algumas, uma cartilha né, ajudando a gente a entender um pouquinho a respeito né, de como funciona o islamismo e também de como funciona o cristianismo, para a gente aprender aí as coisas que tem em comum e, e aprender a, a ser mais respeitosos né, e, e também de entender por, a importância de a gente junto lutar por liberdade religiosa, né? de termos direito de adorar como, onde e o que quisermos. É um direito que reivindicamos para nós e também lutamos para que os demais também tenham a mesma oportunidade né? de, de adorar a Deus da forma é, como eles também desejarem. Então, é, é interessante que, é, finalizando então, essa parte do, do, do vídeo do presidente Nelson durante Durante aquela convite, né, de a todos nós de sobre gratidão, ele falou assim: como médico, sei da importância de um bom tratamento. Então, queridos amigos, permitam-me receitar duas atividades que nos ajudarão a vivenciar o poder de cura da gratidão. E aí, então, né, foi quando ele convidou a gente para fazer, né, aquele sete dias né, de jejum das mídias sociais. É, jejum não, ele fazia nas né, nossas mídias sociais, nosso diário de gratidão, melhor dizendo. E eu achei interessante ele ele fala, fazer isso porque ele falou né, que era para a gente fazer uma publicação diária mencionando pelo que a gente era grato né, nas mídias sociais. E, e é interessante que um dos processos que a gente a gente aprende quando a gente está fazendo terapia é sugerido que a gente também tenha um diário. né A gente tenha um diário de gratidão, né onde a gente escreve as coisas pelas quais a gente é grato as coisas que pelos quais a gente tem tem metas, passos de como realizar essas metas, então é, é um, uma, uma uma forma muito terapêutica de ajudar o cérebro, o é né, o nosso processo faz parte do nosso corpo físico, o cérebro ele precisa ser treinado, ele precisa ser ensinado a buscar se é, é, ver o, o lado positivo das coisas, né? Porque se a gente deixar o cérebro só no automático, ele vai querer sempre buscar é, economizar energia e nesse nesse processo de querer economizar energia ou cérebro de querer ficar ali só no automático né se uma pessoa já está enfrentando né um, um quadro de ansiedade de depressão a pessoa já está deprimida é, já está com o corpo é, também numa situação onde cortisol tá alto, né? A pessoa já tá inflamada de cortisol, já tá... É, a gente sabe que o... o, o até eu, eu, no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho mais de cortisol também, para entender por que que o estresse ele é tão falado nos dias de hoje, né? E uma das razões principais de, de, de que leva à depressão é, com as pessoas é o estresse. O estresse é, é a causa número um, né? Nos estudos que, que apontam aí hoje. Então a gente vai falar um pouquinho mais detalhado a respeito do cortisol no próximo episódio, mas justamente por o cérebro, o corpo já, já está ali é, é, inflamado por causa do cortisol. né já, já deixa a pessoa num estado de irritabilidade, já deixa a pessoa um pouco mais reativa, deixa a pessoa um pouco mais também negativa por, por focar, focar muito nos problemas. Então, o fato de parar de pegar um, um caderno, né? E, te, ah, e não pode ser, é, não pode ser digitado, né? Tem que ser o processo de pegar um papel, uma caneta, escrever à mão. Esse, esse processo é muito terapêutico porque o, o cérebro, né? Pro, é, é, ajuda o cérebro a parar, vir para o momento presente e aí então começar é, esse processo de usar a mão pausadamente escrever. Isso ajuda o cérebro a a começar a respirar, digamos assim, um pouco, e aí, então, ao ver um pouquinho mais o lado positivo, se acalmar, começar a treinar o cérebro para ver outras coisas que por estar inflamado com cortisol, por estar estressado, às vezes a pessoa não vê, a pessoa não não, não se dá conta de que também, tipo, ah, tá acontecendo vários problemas, a gente, tá, tá muito difícil, mas tem essas bênçãos aqui também, tem essas outras coisas boas acontecendo ao mesmo tempo, e não precisa focar só no que é o negativo e também a gente precisa ser forçado para ver um pouquinho do que é positivo, né? E aí essa 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 sugestão que o presidente Nelson ele deu de, de ter é, fazer esse diário de, de gratidão é algo que que também a gente pode fazer sempre, né? Não não é somente lá naquela época lá, mas a gente pode ter isso sempre. Então essa é uma dica que eu gostaria de deixar para você que está ouvindo agora né esse podcast para esse para é, essas festas de fim, do, fim de ano que estão chegando. Né? As a gente começa a perguntar, às vezes, o que que, como é que quer terminar o ano, né? Qual é a vibe que a gente quer começar aí o ano de 2023? Então, a minha sugestão primeira é essa também, a mesma que o presidente Nelson deu, de ter o seu diário de gratidão pessoal e que faça isso no papel, escrever no papel. Pegar uma caneta, um lápis, aí, o que você tiver em casa. Não precisa também ficar fazendo grandes investimentos. Né? Algo simples, algo particular que vai ser seu. É, se você perceber que também que tem um membro da família e às vezes um filho que precisa um pouquinho mais de ajuda também para é, vivenciar um pouquinho esse poder de cura da gratidão, convida também para ter o seu próprio diário de gratidão pessoal, de, de fazer isso de todos os dias... É, ou acordar, ou antes de dormir, né, depois de fazer a sua oração, é, pegar e escrever, pode começar com três ou cinco coisas que está sendo grato, por, por, por que aconteceu durante o dia que que foi grato, né, e aí pode começar, coisinha simples, ah, hoje eu, eu conversei com meus pais, né, é um motivo para ser grato. Eu brinquei com o com meu cachorrinho, com o um gatinho, ou às vezes algum outro animalzinho de estimação. Escreve também. Ah, eu sou grato que hoje tinha arroz e feijão. É um motivo para ser grato, né? É, a gente sabe que às vezes a situação econômica às vezes aperta e às vezes nem isso algumas famílias têm. Então a gente tem que ser, ser grato. Fazer o... Uh, lembrar de fazer oração, ser grato pela alimentação, mas também é um motivo né, de lembrar quando estiver escrevendo esse Diário da Gratidão, também de ter aí o alimento de todos os dias, de ter um lar para morar, de ter o evangelho, né, de, de poder saber qual é o motivo pelo qual a gente foi enviado aqui para essa terra, de saber também o motivo pelo qual é, a gente estuda as escrituras, né, a gente sabe que muitas pessoas é, não entendem a Bíblia, e só a oportunidade de a gente saber que a gente pode... Está estudando, por exemplo, esse ano né, o Velho Testamento, a gente está tem a oportunidade de esmiuçar um pouquinho mais o que, que os profetas falaram e entender o, por que, que o Velho e o Novo Testamento são importantes, como que o livro de Mormon ele também é outra testemunha, como que ele completa as verdades que não estão claras na Bíblia. Como que né, um profeta, por que, que um profeta vivo é importante? Né? Por que, que a gente, a gente fala né, que é os nossos os patriarcas, né, Abraão, Isaac e Jacó, quem são eles? Né? A gente vê que as três maiores religiões do mundo, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, né, a gente ensina, a gente aprende que a gente chama né, Abraão de nosso pai e Abraão, Isaque e Jacó também os três grandes patriarcas o quem são eles o que que o que que nos difere dessas outras das outras religiões por que que para nós existem é benção patriarcal que, o que quer dizer ser um filho do convênio o que que é o convênio abraâmico por que, que para nós dentro do contexto do que, que é o, o convênio abraâmico porque que o templo é, é o símbolo da nossa condição de membro da igreja porque que a gente é convidado a nos preparar para não somente é, nos batizar mas também de frequentar e de estar constantemente indo aos templos? né esse final de semana mesmo no domingo a gente teve a dedicação do templo de Belém Olha só que bênção incrível que os membros, né, os nossos irmãos de Belém, agora eles, eles têm de ter um templo na sua terra. Olha que, que bênção maravilhosa e que a gente tem mais um templo no território brasileiro. né? A gente, os que são um pouquinho mais antigos, a gente lembra da época é, quando eu frequentava o seminário, a gente só tinha o templo de São Paulo. Eu lembro que na época a gente viajava 28 horas, 28 a 30 horas, dependendo do trânsito, para chegar no templo. E aí era muito engraçado. Obviamente que como jovem a gente gostava daquela né, farofada que a gente fazia no no, no busão. É, tinha que economizar, claro, para pagar o busão, mas a gente adorava aquela farofada, aquela aquela coisa de ir conversando com os amigos. Mas ao mesmo tempo era muito sacrifício, né porque só aconteciam as caravanas duas vezes ao ano. Né, a gente tinha que economizar para poder pagar né, o preço da caravana. A gente também tinha que pedir licença no trabalho ou também na escola, era um, era um pouquinho um sacrifício, né? um pouquinho mais. E, e olha só que benção hoje. Né? A gente já tem vários templos que, que já, já estão em funcionamento, outros que estão em construção e outros que foram anunciados. Né? Até fica à vontade para comentar abaixo é, se você mora perto de algum desses templos. Gostaria de saber de onde que vocês estão vindo e qual é o templo aí mais próximo de você. E algo que eu achei muito interessante que o presidente Nelson já falou e o Alder Renlund também ele comentou, que é, o senhor ele, ele está trazendo os templos para perto dos membros da igreja. né? Faz parte das bênçãos, desse refinamento que o senhor está nos dando nesses últimos dias né? de poder é, ter a oportunidade de frequentar mais os templos. E que o grande desafio hoje é preparar pessoas que possam frequentar esses templos. Eu achei muito interessante isso. Então, é, é que a gente possa pensar, né, como que o processo de cura da gratidão pode me ajudar nessa preparação para frequentar o templo. E eu acho interessante também que o se a gente trabalhar junto, se a gente é, é procurar entender o que que o nosso profeta vivo, ele tá falando, né? E o que que os, os a liderança, a Primeira Presidência e o Quórum dos 12, eles estão ensinando, a gente pode ver que a gente pode trabalhar junto para levar né, essa mensagem do evangelho não somente aos membros mas também da igreja, mas também a todas as pessoas. E todos, a, a, né, a todos os quatro cantos da terra. Aliás, isso é outro assunto que a gente vai comentar em um futuro podcast, em um episódio no futuro, de se, se a terra é redonda, por que, que a gente chama de os quatro cantos da terra? Tenho certeza que se você está ouvindo, você vai ficar curioso, a gente vai falar sobre isso em outro episódio também. Mas... É, como então, né, é que a gente pode aprender a fazer parte da pregar o evangelho nas mídias sociais, coligar Israel usando as mídias sociais e também levando essa, estendendo essa onda de gratidão aí que o presidente Nelson convidou a gente desde o início, né, que foi a pandemia e também que isso é parte, né, de cumprir, é, isso cumpre em parte né, a promessa dada por Deus ao nosso né, pai Abraão, de que por meio de, de seus descendentes, que somos nós hoje, né, a gente ia abençoar todas as famílias da terra. Então, a gente tem aí essa oportunidade como membros da igreja de saber que somos descendentes de Abraão, que nós estamos cumprindo as promessas né, que os profetas do passado receberam, essas promessas estão sendo finalmente cumpridas hoje, em nossos dias, através de nós, e aí, é, então, que a gente possa seguir esse convite do profeta, né, e fazer e, e gratidão, né, ao Senhor, através das nossas orações, né, através do nosso discipulado, e expressando a nossa gratidão a Deus, e rogando a Ele, né, pelas coisas que a gente sabe que a gente precisa, não somente na nossa vida pessoal, mas na nossa família, na nossa ala, na nossa estaca, no nosso estado, no nosso país inteiro, né, a oração faz milagres, e... e então é nesse nesse espírito aí de de gratidão, né, de ter empatia pelas pessoas, aqueles que também estão aí usando as redes sociais junto com a gente, que também estão aprendendo a se tornar um discípulo do Salvador, é nesse nesse espírito então de de fim de ano e de que a, a gratidão ela pode tem um poder de cura, que eu gostaria de deixar então esse primeiro episódio é, do nosso podcast e esse convite que que você possa ponderar, assim como a gente, né, a respeito do, do propósito da cura, né, da gratidão, da importância de exercer empatia por aqueles que estão aí nessa caminhada mortal, assim como a gente, e lembrar das promessas do nosso pai Abraão e como que a gente pode ser uma extensão, então, do amor do Salvador para as pessoas que a gente conhece pessoalmente e aquelas que a gente também conhece no mundo virtual. né. E um feliz dia de ação de graças para todos os que estiverem ouvindo. Eu sei que talvez não faça parte do calendário brasileiro ou do calendário português, aqueles que estão nos ouvindo aí de Portugal, e também do calendário de alguns países africanos que também falam português. Se vierem ouvir esse, esse episódio, né? eu sei que também não faz parte do calendário de vocês, mas o convite de, de lembrarmos de, de ter um dia em que a gente tem um, um desejo mais especial de nos voltarmos para o poder de cura da gratidão e, e de é, dar graças, né? Por que não? Com certeza, assim como fez uma diferença enorme na, na, na história da, né, do que foi aquele episódio, do ano de 2020, né, isso também pode continuar sendo uma extensão em nossas vidas hoje. E também, é, outra coisa, se vocês quiserem saber um pouco mais dos bastidores do que aconteceu com esse como foi criado esse vídeo, como que o presidente Nelson recebeu a revelação de, de como criar essa mensagem sobre é, o poder de cura do, né, da, da gratidão. É, comentem abaixo, porque a Sister du, né a gente sabe que ela é uma das responsáveis pelo, pela mídia da igreja, né, pelo Desert News, ela, ela comentou, fez um comentário de como foi os bastidores, então, se vocês quiserem que eu possa trazer um pouquinho mais do que ela comentou num outro episódio, eu posso trazer aqui para vocês. Me comentem abaixo aí se vocês querem saber como é que foi um pouquinho essa história. Mas, é, é, para um primeiro episódio, acho que eu já falei muito. <risos> então, eu não quero que vocês é, se sintam exaustos ou que vocês durmam me ouvindo. Essa não é a intenção. Mas, então eu gostaria de finalizar aqui com vocês esse nosso primeiro episódio primeiramente exercendo a minha então gratidão por você que está ouvindo muito obrigado por, por estar aqui até esse, é, até esse final é, um bom final de semana, um bom, um bom feriadão se você está nos Estados Unidos e, e também um, um muito obrigado por é, o desejo de participar e de, de desenvolver mais e de refinar um pouquinho mais do Evangelho. Eu sou grata pela oportunidade também, pelo time da Central do Livro de Mórmon e a Videira Verdadeira, pela oportunidade de poder desenvolver também um pouquinho mais a habilidade de aprender de usar as redes sociais. Isso é algo que eu também estou aprendendo de poder trazer essas coisas aqui para vocês. E é, quem me conhece sabe que eu sou um pouquinho mais introvertida. Eu tenho dificuldades quando eu não conheço as pessoas, mas... Eu acho que pelo Evangelho é válido. Então, sejam um pouquinho pacientes comigo. Eu vou ainda aprender a melhorar como fazer esses episódios, esses podcasts. Mas a gente vai aprender junto, tá bom? E deixem as sugestões de vocês. E um meu muito, meu sincero obrigado a todos os que est estão aqui com a gente até o final ouvindo esse podcast. Eu gostaria de, de dizer para vocês que eu sou grata pelo Evangelho. Eu sou grata pelas bênçãos de vivermos numa época na terra onde a gente tem um profeta vivo e onde a tecnologia já cresceu tanto, já progrediu tanto, que a gente tem a oportunidade de ouvir o profeta em tempo real. Que bênção maravilhosa que a gente tem aqui na nossa dispensação de poder estar em contato e ouvir em tempo real o profeta de Deus e né, os membros da primeira presidência e também da, é, o quórum dos doze. Eu vivi na época onde a gente tinha que esperar meses para receber a Lia Rona da Conferência Geral. E, e demorava, hein? <risos> Hoje em dia a gente pode ouvir em tempo real. Que benção maravilhosa. Eu sou muito grata por viver nesses dias. Eu sou muito feliz por o Senhor... Eu não sei o que eu fiz na existência para mortal que o Senhor me reservou para nascer nessa época, mas eu sou muito grata a Ele por isso. É uma época incrível para se viver. Vale a pena viver essa vida. E mesmo aí que a gente tem algumas dificuldades, alguns algumas pedras aí no caminho e algumas conectadas também à saúde mental, mas é uma vida que ainda vale a pena ser vivida e vale muito a pena. Que a gente é, sempre possa lembrar disso e, e sempre lembrar que vale, vale a pena viver o evangelho, vale a pena é, acordar todos os dias e, e saber que a gente tem uma missão para cumprir nessa terra. Então, meu muito obrigado a você e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.